0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ein willkommen zu Hause, Kühl. Das ist, was wir als ICF erreichen wollen. Wir haben uns als ICF viele Werte auf die Fahne geschrieben und einer davon ist es, gastfreundlich zu sein. Wir haben als ICF diesen Wunsch, dass unsere Gastfreundlichkeit die König, also Kultur des königreiches Gottes widerspiegelt. So haben wir es quasi bei uns als Zielbahn aufgeschrieben. Wir wollen, dass so wie wir Menschen begegnen, die Leute hierher kommen, egal von wo sie kommen, dass wir ihnen so begegnen, wie wir es durch die ganze Bibel sehen, wie Jesus den Leuten begegnet ist. Und ich glaube, dass Gastfreundlichkeit für uns ein unfassbar hoher Wert ist. Auch die Bibel fordert uns dazu auf. In Römer 12, Vers 13 steht zum Beispiel, Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wetteifert in der Gastfreundschaft finde ich deshalb so cool, weil Wetteifern ist, es ist ein Wettkampf, wo eigentlich jeder nur gewinnen kann. Wenn du da probierst, den anderen zu überbieten, am Ende wirst du gastfreundlicher und der, dem ihr gastfreundlich gegenüber seid, der kann auch nur gewinnen, weil der maximal überströmt wird. Wenn der eine, ey, ich habe dem Kaffee gegeben, ja, ich habe dem dafür, weiß ich nicht, eine Packung Kekse gekauft oder weiß ich was, ich habe den zu mir nach Hause eingeladen und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass wir wirklich gastfreundlich den Menschen gegenüber sind, egal von wo sie kommen. Ich glaube aber auch, dass wir ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen haben, deshalb dürfen alle jetzt schon mal langsam ihr Handy rausnehmen, ähm, weil ich gerne wissen möchte, was verstehst du unter Gastfreundschaft? Was sind deine Vorstellungen? Wir haben eine Website, die ist menti.com, da könnt ihr euch mal kurz im Internet suchen, menti.com und dann habt ihr auf der Slide hinter mir wahrscheinlich gleich einen Code, den ihr eingeben dürft und könnt ihr einfach mal sagen, was versteht ihr unter Gastfreundschaft? Ah, dann kommen schon die ersten. Trinken anbieten, Gäste empfangen, Herzlichkeit. Ein offenes Haus. Gutes Essen zuvorkommt. Wir haben nur sieben Leute, die eine Vorstellung haben. Okay. Freunde einladen. Die wir haben in Deutschland. Wer hat das geschrieben? Stimmt unser Gastgeberland. Die wir auf ganz legalem Wege bekommen haben. Genau. Herzlichkeit ist scheinbar ein Wert, der uns allen ganz, ganz groß auf der Fahne steht. Und ich glaube, ich lasse das gerne noch weitermachen, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen haben von Gastfreundlichkeit. Das erste. Was für mich immer, wenn ich an Gastfreundlichkeit denke, äh, was mir in den Kopf schießt, ist so ein bisschen meine Familie und ganz speziell mein Onkel. Mein Onkel, der liebt es wirklich einfach, große Feste zu feiern. Ob zum Geburtstag oder der einfach so unter der Woche sagt, ey, kommt alle zusammen. Der holt die ganze Familie, seine Tanten, und seine Geschwister, seine äh, Kinder mit den Partnern, viele Freunde aus ehemaligen Sportvereinen, der kommt alles zusammen. Und bei meinem Onkel ist jeder willkommen. Ich liebe es immer, das ist immer so, man sitzt abends nicht zusammen, Essen gibt es eh immer für alle gut genug. Der macht immer so einen riesen Kessel mal mit Eisbein oder so Kesselgulasch. Und wenn es abends kälter wird, gibt es erstmal Feuer. Wenn dann noch Leute frieren, ist er der Erste, der immer nur am Rumrennen ist und Jacken holt für alle Leute oder wieder Feuer nachlegt oder bei meinem Onkel ist wirklich jeder einfach willkommen. Das ist so eines der Bilder, was für mich immer Ich wünsche manchmal, dass wir alle irgendwie so einen Ort haben, wo wir einfach zu Hause sind, wo du einfach willkommen bist, so wie du bist. Und auch wenn du neu bist, wenn, mein Onkel irgendwie, wenn irgendwer Leute mitbringt, ist es egal, bei meinem Onkel sofort herzlich willkommen. Und das ist so ein Ding, was für mich ein unfassbares Vorbild immer gewesen ist und auch bis heute so ein Bild, das mir in meinem Kopf hat, wenn ich an Gastfreundschaft denke. Das Ding ist aber, dass wir manchmal auch Schwierigkeiten haben. Wir sehen dieses Ziel hier zum Beispiel, was wir uns unter Gastfreundlichkeit vorstellen und doch haben wir manchmal Probleme. Gerade in der westlichen Kultur kommen wir manchmal an den Punkt, wo es eher schwierig uns fällt, mit neuen Leuten oder Fremden wirklich Gastfreundschaft zu nehmen, offen zu sein, sie zum guten Essen einzuladen, tiefer Gespräche zu führen. Der typische Deutsche, sage ich mal, ist eher jemand, wo Gastfreundschaft dann auch etwas ist, was du mit Freunden machst, mit Familie, mit Leuten, die du, die du sehr, sehr lange kennst. Es ist jetzt oder es ist selten typisch Deutsche, in der U-Bahn ist erstmal Menschen kennenlernen, hey so, willst du nachher zu mir nach Hause kommen? Ich lade dich ein auf einen Kaffee und dann quatschen wir ein bisschen. Der typisch Deutsche ist doch sehr, sehr viel distanzierter. Und manch, selbst manchmal, es muss nicht mal ein Fremder sein, manchmal selbst in der Gemeinde, wenn du sehr lange in der Gemeinde bist, hast du deine Freundeskreise und die Zirkel, mit denen du immer wieder und wieder rumhängst und selten auch mal mit neuen Leuten ins Gespräch kommst. Die Frage ist, was sorgt dafür, dass es uns oft so schwerfällt, was macht es, sorgt dafür, dass es uns manchmal schwerfällt, gastfreundlich zu sein? Ich glaube, ein Punkt davon ist, dass wir manchmal denken, es ist zu viel Arbeit. Dass du schon morgens denkst, oh nee, was, was stehe ich mir zu fragen, was ist das für ein Aufwand, den du dich da um Leute zu kümmern? Selbst wenn du gute Bekannte, wo du normalerweise gastfreundlich bist, zu dir einladen möchtest, aber an einem gestressten Tag, das ist auch so ein Ding, wo du denkst, eigentlich, ich bin kaputt, ich will eigentlich nur schlafen gehen und möchte mich jetzt nicht jetzt noch dem irgendwie groß Essen zu bereiten und irgendwie wach und fit sein für ein Gespräch, Ich ich jetzt eigentlich sagen, hm, vielleicht nächste Woche, aber heute ist echt ganz schlecht. So, zu viel Arbeit ist oft ein Grund, dass wir sagen, nee, ich schließe eher meine Tür und die Leute, die mir eigentlich wichtig sind, sperre ich aus. Ein zweiter Punkt, oh, hier dürfte dann auch angezeigt werden. Ein zweiter Punkt ist Schutz der Privatsphäre. Menschen, Leuten, sind wir zwar relativ schnell im Gespräch, aber eher auf der Oberfläche. Wie geht's dir? Ja, schon ganz gut. Arbeit ein bisschen stressig, aber nie ins Detail gehen. Wir sind selten an einem Punkt, wo wir wirklich tiefe sprechen. was bedrückt mich, wenn meine Beziehung Probleme hat, wenn es finanziell bei mir nicht läuft, ich finanzielle Nöte habe, es sind oft Punkte, wo ich sage, das spreche ich nicht an, das möchte ich nicht mit jedem teilen, dass es mir finanziell schlecht geht. Und ich dann sage, okay, also du darfst schon bis zu meiner Haustür kommen, aber rein lasse ich dich wirklich nicht, lasse dich nicht reinschauen, wo wir uns abkapseln. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, wo du Leuten dich geöffnet hast oder dein Haus geöffnet hast und sie schlecht damit umgegangen sind. Ich glaube, jeder hat mal Beziehungen gehabt, wo du Leuten was anvertraut hast, was dich wirklich tief bewegt und die es einfach dem Nächsten weitererzählt haben. Oder du Leute in dein, Gast eingela- äh, in dein Haus eingeladen hast und die einfach unwertschätzend mit dem umgegangen sind, was du ihnen gegeben hast. Und diese schlechten Erfahrungen können dafür sorgen, dass du, auch weniger gastfreundlich wirst, dass du sagst, ich möchte mich verschließen, ich möchte mich nicht nochmal um Leute kümmern, die ich nicht kenne, bei denen ich nicht zu 100% weiß, dass sie es gut mit mir meinen. Und schon fangen wir wieder an, uns nur in unseren kleinen Kreisen zu drehen, die wir eh schon alle kennen und wo wir wissen, okay, hier bin ich sicher. Für manche ist es vielleicht ein Punkt, Menschenzeug zu sein. Wenn wir menschenscheu sind und eher, sag ich mal, introvertiert, fällt es uns sowieso schon schwieriger und dann ist es noch mehr Überwindung. Aber... Wenn du sagst, ich möchte neue Menschen kennenlernen, aber ich habe Angst, vielleicht dieses Gespräch zu eröffnen, kannst du vielleicht an der Bar zum Beispiel arbeiten? Da kommen Leute eh auf dich zu und müssen mindestens ein Wort sagen zum Thema, ey, ich möchte einen Kaffee bestellen, da kannst du das Gespräch eröffnen. Menschen treffen uns oft dazu, dass wir nicht den Mund aufkriegen, obwohl wir eigentlich Leute kennenlernen wollen und sind dann. Eigentlich würde ich gerne reden, aber irgendwie habe ich Angst davor. Und ein letzter Punkt, den ich mir noch vorstellen kann, ist oft zu hohe Ansprüche. Und zwar nicht von den Leuten, die wir einladen, sondern von uns selber. Ich kenne das ganz oft, dass ich manchmal Morgen bin, ich möchte neue Leute kennenlernen, aber ich bin in meinem Kopf sofort, was möchte ich eigentlich alles tun? Einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. manchmal du siehst eine Person, du, hast, du siehst einfach schon, wie wertvoll sie ist, du möchtest dich eigentlich um sie kümmern und eigentlich in deinem Kopf gehen 100 Dinge ab, die du machen möchtest und nur durch das, was du an Ansprüchen in dir hast, bist du wie blockiert und kriegst es nicht hin, dich eigentlich um die Menschen zu kümmern, weil du dich in deinem Kopf nur um das drehst, was muss ich alles machen, damit er sich wirklich willkommen fühlt. Und dabei haben die meisten Menschen gar nicht die große Erwartung, dass du jetzt, da sind wir wieder beim Thema Exzellenz, was, äh, was wir letzte Woche hatten. Bei Gastfreundschaft reicht es nur, wenn du nur dein Bestes gibt. du musst nicht perfekt sein. Auch niemand erwartet von dir, dass du perfekt bist in der Gastfreundschaft. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, diese Ängste loszuwerden, weil wir wollen als ICF eine Gemeinde sein, wo Leute sich willkommen fühlen. Wir wollen die Königreich-Gottes-Kultur trainieren. So wie Gott in der Bibel lebt, ist er nicht von Ängsten blockiert, wenn es um Gastfreundlichkeit geht. Er hat keine Hemmung dafür, wenn neue Leute kommen, da ein offenes, Tür, ein offenes Herz für zu haben. Und die Bibel ermutigt uns regelmäßig sogar, gastfreundlich zu sein. Ich möchte mal nur zwei Bibelstellen da rausnehmen, die mir ganz besonders... Sehen. Die eine hatten wir vorhin schon gehabt, die möchte ich nochmal bringen. Und zwar Römer 12, Vers 13. Da habe ich vorgeschrieben, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Das Interessante ist, wenn man den ganzen Römerbrief davor hingibt, bevor dieser Auszug erzählt Paulus die ganze Zeit, was Gott für uns Menschen alles getan hat. Dass er uns bedingungslos liebt, dass er uns aufgenommen hat, als wir von ihm gar nichts wissen wollten. Dass er uns unsere Fehler vergeben hat, dass er uns Freiheit schenkt von Ängsten. Und nachdem er diesen ganzen Liebesbrief quasi hat, kommt er am Ende zu dem Schluss. Wir, wenn wir unseren Glauben leben, sollen für andere sorgen, die in der Gemeinde Not leiden und in der Gastfreundschaft wetteifern. Ermutigt quasi dazu, dass wir, dass wir Gastfreundschaft, die wir empfangen haben, dass das, was wir bei Jesus erlebt haben, dass wir das auch weitergeben wenn wir diese Liebe erlebt haben, sind wir aufgefordert, das weiterzugeben und so auszuleben, wie wir es bei Gott empfangen haben. Gott hat jeden von uns bedingungslos angenommen. Egal, was wir für Macken und für Fehler vielleicht haben. Egal, wie oft wir gesagt haben, puh, also an Gott glaube ich nicht, ist eh mir, hm, glauben ein paar komische Religionen dran. Oder vielleicht bist du sogar selber Christen, nee, ich würde schon gerne beten, aber heute bin ich echt müde. Und puh, eigentlich ist demnächst noch ein wichtiges Spiel, was ich gucken möchte. Oder einfach auf der Couch kommen, vielleicht noch was zocken. Und selbst da sagt Gott, dich nehme ich an. Und so sollen wir auch leben. Die andere Stelle steht im Hebräer 3, äh 13, Vers 2. Dort heißt es, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Was ich hier ganz interessant finde, ist der Hebräerbrief. Ist ein Brief, der geht an Judenchristen, die in der Gefahr stehen, vom Glauben abzufallen. Leute, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs sind und jetzt Anfechtung von außen erleben. Und genau deshalb in der Gefahr stehen, das, ihren Glauben aufzugeben und dementsprechend auch die Art und Weise, wie sie ihren Glauben gelebt haben, nicht mehr fortzusetzen. Und ich glaube auch, dass wir manchmal dieses Problem haben. Vielleicht bist du jemand, der einfach seinen Glauben lebt, der auch freundlich und offen zu anderen Leuten ist. Und wenn Leute, die nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, erstmal ein bisschen, ich glaube, suspicious, äh, befremdlich darauf reagieren, weil sie denken, was bist, also die sind nicht ganz trauen, weil sie es nicht gewohnt sind, dass Leute offenherzig sind und mit ihnen umgehen. Die vielleicht dich belächeln dafür, wie du deinen Glauben lebst und dann bist du nochmal verschlossen Dann möchtest erst recht nicht die Leute einladen und von deinem Glauben erzählen, weil du denkst, hm, die trampeln eh darauf rum. Vielleicht hast du Kollegen auf der Arbeit, wo du weißt, ey, die finden meinen Glauben eh kacke. Die belächeln das, die denken, ich bin dumm, ich habe keine Ahnung und warum sollte ich da denn noch mich öffnen und mein Herz aufmachen, wenn ich weiß dass ich, oder befürchten muss, verletzt zu werden von den Leuten. Und trotzdem sind wir aufgefordert, es zu tun. Wir haben diese Ängste, aber diese Ängste dürfen uns nicht gefangen nehmen. Jesus hat uns diese Liebe in der Liebe freigemacht von Ängsten. Und das Geile ist, was er von Gastfreundlichkeit versteht, geht noch weit über das hinaus, was wir denken. Wir denken ja Gastfreundschaft oft im Rahmen von Familie und Freunden. Die Bibel definiert das ganz anders. Das griechische Wort, das für Gastfreundschaft benutzt wird, heißt Philoxenon und bedeutet so viel wie Liebe den Fremden. Höflich und großzügig sein zu Fremden. Es setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Phileo, was so viel wie ein Freund sein oder nett sein bedeutet. Und Xenon, was so viel bedeutet wie der Fremde. Wir sollen Fremden, Freunde sein. Nicht nur unseren Bekannten, die wir eh schon kennen, sondern Leuten, wo wir nicht wissen, ob die es gut mit uns meinen oder nicht, sagt die Bibel zu denen, sollen wir Freunde sein. Im Hebräischen gibt es kein festes Wort zwar für Gastfreundlichkeit, aber Gastfreundschaft hat trotzdem einen unfassbar hohen Wert. Gastfreundschaft ist ein Grundding in der hebräischen Kultur. Für diesen Gäste Fremde. jeder aber nicht, nicht Fremde, Gäste sind für die Herumreisenden. Jeder, der vorbeireist, ist für sie ein Gast. Eine ganz bekannte Geschichte ist zum Beispiel die von Abraham, wo Gott ihm durch drei Personen begegnet. Er natürlich am Anfang erstmal nicht weiß, dass es Gott ist, aber sie drei Fremde die vorbeiziehen, er ist einfach in, seiner, in der Wüste mit, seiner, mit seinem Camp da. und sobald er die drei Leute sieht, rennt er auf sie zu und sagt, ey, bitte gewährt eurem Sklaven, er bezeichnet sich selbst als Sklave vor den dreien, lasst mich, wartet und ich möchte euch Wasser geben, dass ihr euch die Füße waschen könnt, ich möchte euch was zu essen geben und versorgen, bitte setzt euch unter die Palmen und er will die einfach versorgen. Leute, die eigentlich nur vorbeigekommen sind, mit denen er nichts zu tun hat, lädt er an sein Haus, gibt sein bestes Essen, er lässt das schönste Kalb suchen und das für die Schlachten. In der hebräischen Kultur ist das vom Grund schon verankert. Das heißt, wir können eigentlich lernen, Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennengelernt haben. Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennengelernt haben. Und ich weiß, dass wir oft Angst davor haben. Aber es lohnt sich oft manchmal dem Ganzen eine Chance zu geben. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt so zwei Geschichten, die ich mit Gastfreundschaft verbringe. Die eine war mit meinem Onkel. Und die andere hat sich vor ein paar Jahren abgespielt, als ich noch Bufti war. Ich habe mal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Im ICF Tempelhof, und da waren wir noch nicht richtig ICF, da waren wir noch so im Kennenlernprozess, sag ich mal. Und ich war eigentlich ein Angestellter so ein bisschen wie, jetzt gibt es einen Vergleich für Putz, die so... Ich, äh, mir fällt das Wort nicht an, FSJler, nee, irgendwie sowas. Also ich war eigentlich, ich war der Typ, der geputzt hat, der für die Drecksarbeiten zuständig ich war. Theoretisch jetzt nicht wirklich relevant in der Gemeinde. Und auch mit den Leuten da, den Stefan Hensch, der da Pastor ist, habe ich jetzt auch nicht wirklich näher gekannt. Also haben mussten mit mir den Vertrag halt ausfüllen und ansonsten haben wir uns halt im Büro gesehen. Und zu der Zeit, als ich die war, war für mir vieles innerlich am Zusammenbrechen. Den die habe ich vor allem deshalb angenommen, zum einen, weil ich gefragt wurde und zum anderen, weil ich keinen Plan wirklich hatte, was mache ich nach dem Abi. Mein Plan war da zu der Zeit immer noch, werde ich Lehrer oder nicht, weil irgendwie dachte ich, hm, Lehrer ist immer nur Plan B und ich bin irgendwie verzweifelt daran, dass ich keine Zukunft für mich sehe. Was soll ich eigentlich machen? Und es ist bei mir dann so weit gekommen, dass ich einen Tag habe ich da am Schreibtisch hinten gesessen, habe wieder meine Kopfhörer gehabt und Musik gehört und bin irgendwann einfach beim Nachdenken über meinen aktuellen Zustand einfach innerlich zusammengebrochen und habe dann einen Tag probiert, habe mich dann da zusammengekauert und innerlich einfach, einfach nur noch angefangen zu weinen. Und Stefan hat es scheinbar mitbekommen, ich konnte das nicht so gut verbergen. Und er kam auf mich zu und habe mir gedacht: Ey, fühle dich hier ganz wie zu Hause. Und er hat das mit so einer Art und mit so einer Herzlichkeit gemacht, dass ich in dem Moment, ich war es nur ein simpler Satz, er hat weder meine Probleme gelöst, noch irgendwie gefragt, wie es mir geht, weil er auch theoretisch direkt weiter musste. Aber in dem Moment, als er das gesagt hat, war es für mich so, wow, ich bin hier einfach willkommen. Die nächsten Tage hat er dann auch, äh, konnte ich ihn dann nochmal wischen, mir zur Seite nehmen und einfach tiefer ins Gespräch gehen. Und er hat sich unfassbar viel Zeit genommen. Ich meine, er hat genug zu tun, theoretisch, in der Gemeinde. Aber er hat sich die Zeit genommen, mir zuzuhören, was mich beschäftigt, der ich eigentlich dafür da bin, das Klo zu putzen. Und ich glaube, da ist für mich nochmal besonders bewusst, wie kann Gastfreundlichkeit aussehen? Wie, wie kann Gastfreundschaft sein mit Leuten, die du nicht kennst? Ich war, wie gesagt, die Putzkraft von dem an. Und ich möchte euch mal kurz einen kurzen Clip zeigen, wie Gastfreundschaft bei uns, im, bei uns im ICF eigentlich aussehen kann. So kann Gastfreundschaft aussehen. Und ich möchte noch mal eine Bibelstelle mitgeben. Und zwar, weil ich gesagt hatte, bereits bei den Hebräern war es unfassbar wichtig. Im dritten Buch Mose steht in Kapitel 19, Vers 33 bis 34, wenn ein Fremder mit euch zusammen in eurem land lebt dürft ihr ihn nicht unterdrücken wie ein einheimischer soll er unter euch gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst denn ihr seid selber fremde in ägypten gewesen ich bin Jawe euer gott gott sagt quasi den israeliten die aus einer gefangenschaft kommen sie waren in ägypten sklaven sie wurden wie direkt behandelt und trotzdem sagt er ihr wart auch fremde und obwohl man euch nicht so behandelt hat ich habe mich um euch gekümmert. Ich habe euch aufgenommen. Und so sollt ihr jedem Fremden begegnen. Jeder, der neu reinkommt, sollt ihr lieben und wie ein von euch behandeln. Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennengelernt haben. Und ich weiß, dass wir manchmal Ängste haben. Aber das Coole ist, dass wir bei Jesus bereits Freiheit erfahren haben. Jesus hat uns frei gemacht von allen Ängsten. Bei Jesus sind wir bedingungslos geliebt. Und egal, was andere Menschen zu dir sagen, egal wie sie dich behandeln, dein Wert bleibt immer gleich. Niemand kann dir das nehmen, was Jesus dir gegeben hat. Weder dein Vater, noch dein Chef, noch der pöbelnde, grummige Berliner in der S-Bahn. Du bist geliebt. Und wenn wir diese Liebe erfahren haben, sind wir aufgefordert, das weiterzugeben. Ich möchte dich ermutigen, jetzt einfach mal den Moment zu helfen, zu gucken, wo sind bei dir fremde Gäste, Leute, die du noch nicht kennst in deinem Umfeld, vielleicht hier in der Gemeinde Leute, die du, noch nie, die du noch nie gesprochen hast oder in deinem Arbeitsumfeld und überleg dir, wie du auch ihnen gastfreundlich begegnen kannst in der nächsten Woche. Das Interessante ist, wenn wir Jesus' Leben sehen, sehen wir einen Mann, der eigentlich Gott ist, der in eine Welt kommt, die ihm gehört und trotzdem nirgendwo aufgenommen wird, deshalb auch in der Scheune geboren wird, der abgelehnt wird für das, was er denkt, für die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht. Am meisten wird er für seine Gastfreundschaft kritisiert, weil der Leute aufnimmt, egal, ob die Zöllner sind, ob die Revolutionäre sind, ob die Prostituierte sind, Es ist für Jesus alles egal. Er nimmt jeden auf, so wie es ist. Und das Geile ist, dass er das auch heute noch tut. Je, bei Jesus' Gastfreundschaft werden aus Gästen und fremd permanente Familienmitglieder. Jesus sagt quasi, ich habe für jeden von euch ein Haus im Himmel gebaut und schon lange vorbereitet. Das wird mega geil. Jesus vergleicht das Himmelreich mit einem Fest, zu dem jeder eigentlich eingeladen ist. Und viele sagen, ey, ich komme nicht. Und das Coole ist, für dich ist die Tür heute genauso offen. Jesus sagt, ey, sei mein Gast, sei mein Familienmitglied, komm zu mir nach Hause. Egal, was du an Lasten hast, an Sorgen hast, du kannst zu mir kommen. Nimm diese Gastfreundschaft an, die Tür ist offen. Du hast jetzt, genau wie jede andere Zeit, die Möglichkeit, zu Jesus zu gehen und zu sagen, bitte nimm mich. Wenn du dich einsam fühlst, Jesus hält die Tür für dich offen. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht jetzt nochmal aufzustehen, wenn du sagst, ey, ich möchte das erste Mal oder vielleicht wieder diese Beziehung mit Gott erneuern möchte wieder sagen, Gott, ich will dich im Zentrum stehen. Jesus over you. Möchte ich jetzt einfach für dich beten. Steh gerne mit mir auf. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns in deinem Heim eingeladen hast. Ich möchte dir danken, dass du jeden einzelnen von uns Teil deiner Familie nimmst. Und du siehst jeden einzelnen, der hier ist, mit seinen Sorgen und Lasten vielleicht, und vielleicht den Ängsten, die ihm über den Alltag wurmen. Und ich möchte dich bitten, dass du jede einzelne Sorge hier nimmst dass du Wunden wieder heilst, dass du Zerbrochenes wiederherstellst und dass die Leute, die einsam sind, zeigst, dass sie bei dir Familie haben.